0: Cada disco tiene su historia, cada historia tiene su canción. Discos que hicieron historia, historias que hicieron canciones. En Folklórica 98.7, Resonancias, un programa de Cristian Vitale.
1: Gritar, su voz se sin reparo.
0: Fase, discos e historias de la década del 40
2: Sería como levantarse con el pie izquierdo, ¿no Andrés? Algo parecido Bien, eh, versión un poco interrumpida de un crimen La verdad que un crimen es el calor que hace en Buenos Aires <risa> y grandes alrededores hace muchísimo tiempo que venimos soportando estoicamente temperaturas tremendas. El calor más... Eh, el verano más caluroso de la historia. Recuerdo cuando era un niño que hacía estos calores, pero claro, uno pensando, estamos hablando de hace 40 años, eh, en ese momento no había aires acondicionados, no había ventilador, había, los ventiladores, digamos, no... ...no rendían lo que rinden ahora, digamos... ...no tiraban como... una reproducción... ...casi calcada del calor ambiente... ...y era por eso que nos parecía... ...que hacía más calor... ...del que realmente hacía... ...hoy día, con todos los avances tecnológicos... ...no hay manera... ...de derrotar... ...este infierno... ...estas grandes bolas de fuego... ...que nos envuelven cada vez que salimos a la calle... Bien, así que eso es un crimen. Y también un crimen eh, era el tema de Escuchadas Recién eh, por Miguel Caló y el señor Raúl Verón. Una de las díadas que vamos a estar repasando hoy en este programa, el número 356 en la historia que lleva resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica, en emitirse. ¿eh? Vamos a ingresar, vamos a recorrer eh, la segunda parte del año 1942. ¿eh? Este tema precisamente fue grabado a mediados de ese año por Caló y su orquesta con Verón como, como cantor y después después eh, un par de días no más esta, esta dupla también ingresó a estudios para hacer ahora sí uno de los clásicos eh, uno de los grandes clásicos de la historia del tango estamos en la segunda parte del año 1942 que es Tristezas de la Calle Corriente che, eh, eh, ese tema de, de Homero Expósito y Domingo Federico que grabaron muchísimos, eh, muchísimos. Y, y en ese momento lo hicieron lo hicieron Miguel Caló y Raúl Verón en voz. Estamos arrancando entonces con, con esta, como les decía, tres, eh, edición número 356 de Resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica, mi nombre es eh, Cristian Vitale, está en la operación técnica Andrea Janetti, eh. saben, estamos aquí todos los sábados a la madrugada, los primeros segundos del sábado, eh, y terminamos a las 2 de la mañana, eh. lo que sería para una detección más fácil los eh, viernes a la, a la medianoche. Contestador teléfono, eh, 4999-0987, repito, 4999-0987, el whatsapp es el 11-3109-5896, eh, al contestador pueden llamar, pueden llamar, dejar un mensaje grabado, 4999-0987, en el whatsapp eh, hay que escribir un mensajito de texto, como lo acaba de hacer eh, y habitualmente procede el señor Mario de, de San Luis, eh, que nos manda un abrazo desde allí, desde esa hermosa provincia. Así que bueno, repito el WhatsApp, 11 3109 5896 para escribir contestador 4999-0987. Ahí me avisa André que ya sí, Tristezas de la Calle Corrientes, de Homero Expósito y Domingo Federico, por Miguel Caló, y Raúl Verón en voz.
1: Sin que Dios donde sufre la ciudad, qué triste pálida tienen tus luces, tus letreros sueñan, cruce, tus afiches, carcajadas de cartón, risa que parecís a la confianza del alcohol, santos hechos, canto para vendernos un amor, mercado de las tristes alegrías, cámaras de caricia donde cuelgan la ilusión triste ser nuestra, tristeza, y porque sueñas, tu alegría es tristeza y el dolor de la
3: espera te atraviesa, y con
1: valida luz, viví, radiando tu tristeza, tristeza, por ser nuestra, I'm e
0: Cristian Vitale. Resonancias en folclórica 987.
4: Que vengas a cueca, Adolfo Que
2: vengas a cueca nomás. Che. Bien. Escuchabas ahí Tristezas de la calle Corrientes en la versión de Miguel Caló con Raúl Verón en voz. Eh, este, esta pieza bárbara del, del poeta Homero Expósito que. Eh, en la que se queja de la triste palidez. De las luces de la calle, ¿eh? todavía no era una avenida corrientes cuando se compuso este tema. ¿Mm? Y lo hace, se queja de una manera de Shepoliana, ¿no? Ese mercado de tristes alegrías. ¡Qué pluma la de Expósito! ¡Qué pluma que además este, detecta eh, la, la pobreza de esa época, eh, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, si bien este tema hace epicentro aquí, sino uno se puede hacer la idea de la extensión geográfica, de lo mal que vivían. Las clases trabajadoras, ¿no? En esos momentos estamos en los estertores de, de, de la era infame, ¿no? una dinámica política, social y económica que, por supuesto, cambiaría después con la irrupción de, del peronismo en el poder, ¿no? Que reivindicaría esos sectores tan postergados y que Expósito, Castillo, Discepolo, Mansi detectaban también, ¿no? ¿Eh? Ese ese sin más cobres que el anhelo de triunfar ¿eh? que dice esta, esta pieza de, de Don Homero y de Federico Música bueno, la vamos a escuchar ahora estamos en 1942 es una descripción de la época también ¿eh? además de la geografía que, que en ese momento se, se veía en, en la avenida Corrientes y, y en, en la pintura digamos, de, de lo que era la, la ciudad de Buenos Aires entonces en 1942 El señor Aníbal Troilo También tenía su, su alter ego en voz Vamos a decir su otro yo En voz Era Francisco Fiorentino El Tano Fiore Que después grabaría con Piazzolla Esa historia la vamos a contar Pero que en este momento Es casi la estrella eh, Cantante de, de la orquesta de Aníbal Troilo Que como contamos En, en programas pasados Fue la primera De Pichuco Aquella que debutó en 1937 en el Marabú, etcétera, etcétera, a, a la que se plegó Piazola, digamos, a la línea, en la línea de abandoniones, que los iba a ver mucho al, al Café Germinal, en fin, esa historia ya fue contada. Simplemente ahora vamos a poner este en el aire, para que ustedes disfruten, la versión de Tristezas de la Calle Corrientes, que hacen, en vez de Caló y Verón, Troilo y Fiorentino, casi, 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 que la graban el mismo día. Dale.
0: En Instagram y Facebook, arroba
2: resonancias 987. Ahí se iba lentamente el, el, la púa por el surco hacia el más allá, ¿eh? después de acabar Tristezas de la calle de Corrientes. En la versión de Troilo y el Tano Fiorentino, ¿eh? ahí sus estilos escucharon la misma pieza por una orquesta, eh, por dos orquestas que eran bastante disímiles, la de Miguel Caló. Eh, tal vez más rítmica la de Pichuco Troilo muy a, a la parrilla digamos, eh, y dos, dos registros eh, cantores también digamos, ¿no? digamos, el de Raúl Verón más porteño más canchengue, más de Arrabal el del Tano Fiore un poco más si se quiere, eh, armónico ¿Mm? diferentes maneras de abordar esta pieza que es uno de los clásicos por supuesto del tango argentino que fue grabada en ese año en el año 1942 por estas dos agrupaciones gente que nace en 1942, músicos que nacen y que hoy estén vivos o no cumplirían a ver, 42, 83, eh, 42, 2023, mira vos eh, 81 años no Bob Dylan, vivo, nació el 24 de mayo, eh, ese genio de la música folk universal de 1942. El 18 de junio nació Paul McCartney, digamos otro de los grandes referentes de, de la música de todos los tiempos. El mismo día que Paul, el mismo día que Paul, fíjense, eh, nació Walter Ríos, nuestro Walter Ríos, compositor, director de orquesta, intérprete de bandoneón, un genio, Walter. ¿eh? El 27 de, no de noviembre eh, del 42 hizo su aparición en el mundo del señor Jimi Hendrix, que lamentablemente no duraría mucho. Hendrix murió en circunstancias muy lamentables en el año 1970. Pero bueno, dejó una revolución en la guitarra. Ayer que fue el líder guitarrista, ¿no? También habría que citarlo a, al negro Hendrix. El 15 de diciembre nació uno nuestro, el aleofonista Jorge Cumbo. Una gran figura, un, un gran ejecutor de las músicas del norte, cumbo, ¿m? y el 27 de diciembre, Oscar Cardoso Ocampo. Esos fueron los, los nacimientos ¿m? de algunos músicos del año que estamos repasando hoy aquí en, en, en Resonancias, que es el el año 1942, en el que murió Pluma Brillante, obrera, maravillosa, Roberto Art. ¿eh? Argento, el 26 de julio de 1942, dejó esta tierra. Ese enorme escritor argentino. ¿Mm? Roberto. Ar... ¿Para qué seguir? Habrá pensado él, ¿no? ¿Para qué seguir encarnando en Lloret y Fiorentino? Lloret y Fiorentino. Que son los dos muchachos que compusieron esta pieza que vas a estar escuchando ahora, que se llama precisamente para Qué Seguir. Pa' Qué Seguir. ¿Eh? ¿Pa qué seguir? es por Troilo, y después pegadita, pegadita, va Vinilo, eh, Andre vienen los dos seguiditos, Mi castigo de Bedani y Sanders, también por eh, Pichuco Troilo, y por supuesto las dos veces eh, con eh, Francisco Fiorentino en el comando vocal.
0: Cate con resonancias al 4 -999 0987
5: Amagrid fue el Hasta tu corazón Que aún era mío Y poco a poco Te fue envolviendo Y poco a poco Te fui perdiendo. Si grande fue tu amor Cuando viniste Más grande fue el dolor Cuando te fuiste Te diste De la santa Volando en mi corazón. Que me recuerde en la noche amiga me lo dirá. y donde el cielo y el mar se pierden cuántas estrellas me alumbrarán cada vez que me recuerde tu pensamiento me regalará y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirá.
3: Recuerde tu pensamiento,
5: me ve y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida, me sentirá.
0: Resonancia Folclórica 98-7.
2: Claro, el que sonaba ahora es cada vez que me recuerdes que es de 1943. Está viniendo un malón fuerte ¿eh? sobre Maipú, en la peatonal. Mucha gente eh, que me están avisando, me van a poner los puntos, no sé de qué manera, porque mi castigo era el tema que tenía que sonar. Y es un castigo que no haya sonado, ¿eh? porque si uno anuncia una pieza, es a la que tiene que, que ir. ¿eh? Así que bueno, les pido mil disculpas, cometí un error... Eh, porque en vez de poner el lado 2, pieza 3, para darle a nuestra operadora, ¿m? puse el lado 1, tema 3. Eh, esas cosas en, en la prensa gráfica, eh, en la cual me desenvuelvo hace como 30 años, se llama, se llama ahora Fe de Ratas. Eh, así que bueno, eso, Fe de Ratas. Ahora sí suena. Tema 3 del lado 2, del vinilo de Troilo y Fiorentino, mi castigo.
5: de mi existencia bebiendo tu esencia se ahonda mi fe viejo y vil infortunado tu perfume estabilado con el eco de su adiós no fui capaz de comprenderla cuando podía retenerla tu recuerdo es el castigo de haber oído su nuevo de amor estaba junto a mí, no comprendí cuánto, cuánto la quería. Con otro amor soy otra, mientras por mí desfallecía. La dejé partir un día con crueldad, sin pensar que al alejarse detrás del dolor que no me volvió se iba la felicidad. el
0: castigo... ...de haber desoído tu nuevo amor... ...resonancias... ...fase, discos e historias...
2: ...de la década del 40... ...y bueno maestro, si usted desoyó... ...los ruegos de amor de su amada... ...bueno, qué va a ser... ...pasan esas cosas, no... ...mi castigo, de Bedani Sanders... ...por Troilo y Fiorentino... ...bandoneón este Troilo... ...que obviamente... ...indudablemente tiene el color de aquella Buenos Aires... ...y de esta por qué no, ¿Eh? con algunos matices... ¿Eh? ...esta orquesta La Parrilla... ...tenía 26 años Pichuco cuando, cuando la dirigía... ...fue la primera, ya lo contamos... Eh, ...lograba una, una simbiosis, una sinergia... ...entre ritmo y melodía que convivían de manera muy armoniosa... Muchos la consideran la orquesta fundadora del tango moderno. Hay que ver qué se tiene por fundadora y también hay que ver qué se tiene por tango moderno. ¿no? Eh, Piazzola dijo algo de eso, allá lejos y en el tiempo. Él que los iba a ver en el Café Germinal, ahí de Corrientes al, al 900. También al Tibidabo, donde sería local Astor, mucho tiempo después, por supuesto. Pero en ese momento ya... Eh, jugaba con, con esta gran orquesta. La van a escuchar, la van a escuchar nuevamente. Año 1942 eh, es un año en el cual este, la agrupación de Pichuco Troilo ocupa lugares muy importantes dentro de las preferencias tangueras con una competencia enorme. Eh. Disarly, mm, Calo, cuántas orquestas digamos que, que estaban en boga con sus cantores, estrella. Había que... Eh, eh, Destacarse entre ellas, ¿no? Y uno ve que la de Troilo pica en, punta, pica en punta. La escuchamos nuevamente, año 1942. Ahora. a través de Suerte Loca, que es una pieza de García Jiménez y Ayeta, Anselmo Ayeta. Uno de los, de los más fieles representantes de la guardia vieja del tango. ¿no? Y después eh, van a oír otro de los clásicos de nuestro género porteño, barrio de tango, de Homero Mansi. que Dios lo tenga en la gloria, a Homero. Y Pichuco Troilo. Aquí lo vamos a anotar a Pichuco ¿eh? como compositor o como intérprete de su propia obra. Suerte loca primero, barrio de tango después. Las dos también con... Fiorentino El Tano, en voz.
0: Mándale un audio a Cristian al 11-3791-1688. Resonancias por Cristian Vitale
2: Barrio de tango, luna y misterio Qué lindo eso de luna y misterio Qué imagen, ¿no? Potente desde su poesía Homero Mansi. maravilloso El piano que escuchan de esta orquesta Es el de Orlando Goni eh, Ese piano socarrón, intrépido Libre Libre, muy libre para colocar esas notas que, que ensamblan perfecto con el resto de la orquesta. Sigan al piano, pongan el oído ahí. Goñi, ¿m? grande de nuestra música. Que, por supuesto, integraría grandes orquestas, la de Artopia sola, sigue más lejos. Esos fraseos sólidos, emotivos, vigorosos, conductores, don Goñi. ¿m? Gloria eterna. Marcación bordoneada, elástica. Los violines, los violines en tanto. Le pertenecen a David Díaz y Hugo Baralis y el contrabajo a Quicho Díaz. Era impresionante la, la orquesta que tenía Troilo, era ¿eh? un seleccionado. Quicho ¿eh? Díaz, Orlando Goni, Astor Piazzolla, ¿eh? Hugo Baralis, impresionante. Eh, el Quicho Díaz que es como el sostén rítmico de la orquesta ¿eh? y que de alguna manera le permite una libertad mayor al piano de Goni. Actúan como, como en equipo, pero bien sólido, ¿no? Y claro, los bandoneones, Piazzola Eduardo Marino. Era hermano de Pichuco, Marcos, Marcos Troilo, eh, que quedó de alguna manera un poco ensombrecido, por supuesto, por la figura de su hermana pero un, de su hermano, pero era un gran, un gran bandoneonista. Eh, y Piazzola claro, a quien eh, Pichuco solía darle el primer fuelle cuando él no podía presentarse, es decir, quedaba liderando la línea de violines eh, de bandoneones, perdón, el señor Astor, por supuesto. Que también llegó a tocar el piano varias veces en resplazo de goño ¿Mm? Así que, eh, una cosa impresionante. Bien, bien. Otra de las maravillas que ocurren en, en las grabaciones que, que Troilo y su gran orquesta hacen en, en el año 1942 eh, es por supuesto uno de los una de las piezas más impresionantes que ha compuesto Homero Mansi en su vida. Estamos hablando de Malena, eh, de Malena, cuya música le pertenece a De Mare. Vamos a escucharlo entonces. Eh. Malena la versión, digamos, es una de las versiones más eh, significativas, por supuesto, de Aníbal Pichuco Troilo con Goni, con Baralis, con Piazzola con Quicho Díaz, en fin, impresionante. Malena, ¿eh? Troilo, El Tano Fiorentino en voz, de Mansi y de Mare, año 1942.
5: Bandoneón. Tal vez haya de infancia su ocia nombra Como ese triste de la canción O acaso aquel romance que solo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango como de sombra Malena tiene pena de bandoneón Tu canción tiene el frío de luz me encuentro tu canción. Si así amarga y no sale el recuerdo, yo no sé. Si tu voz de la flor y la pena, solo no sé que al rumor de tu sangre, Marena, te siento más buena, más buena.
0: Resonancias. Fase Discos e historias de la década del 40. Resonancias en Folclórica
2: 98.7 Ahí tenían entonces a Don pichuco, Troilo con Fiorentino y su gran orquesta haciendo Malena. Grabación del año 1942. Han llegado algunos mensajes. El WhatsApp es el 11-3109-5896. Allí pueden escribir. Si no, si tienen ganas, pueden llamar al 4999-0987-4999. 0987, este es un programa que indaga en la historia de nuestra música popular cronológicamente. Vamos por el año 1942, así que si quieren hacer un aporte sobre la música de aquellas épocas, lo pueden hacer. ¿eh? Repito, contestador 4999 0987, WhatsApp 11 3109 5896. Nos escribió a, a por este medio a ver, el texto. Eh, Mario de San Luis, eh, que nos manda una foto con un café y unas medialunas, bien de café. Eh, se ve que pinta esa imagen en una, en una época de cafés por excelencia, como era la del 40, y el tipo está disfrutando eh, de estos tangos allí. También nos escribe Daniel de Quilme, que es un, un viejo oyente, uno de los primeros que tuvimos eh, cuando arrancamos aquí en el año 2014. Eh, de la mano del señor Marcelo Simón Que entonces era el director de, de la radio Nos dice El comienzo con la parte de Agostino Vargas Me llevó a la niñez Mi mamá en casa siempre los escuchaba Y no sé por qué razón me gustaban Nos cuenta Daniel ¿eh? Después pasaron por mi vida el rock El rock sinfónico hasta el heavy metal Pero hay un lugar para esas orquestas En el corazón de uno Y habla de la de Troy, lo de la de Caló De la de Bizarri, de todas las que estamos repasando Daniel, ¿no? Y aparte, eh, nos dice, el entorno histórico que le diste a todo lo que sonó en el programa fue de lo más interesante. Abrazo y gracias. Bueno, un abrazo a vos, Daniel, por haberte tomado el laburo de escribirnos. Así que si alguien nos quiere escribir también, nos mandan saludos oyentes fieles. Hernancito Rodríguez, Cristina López, José Seña, Eduardo Calabrese, Ariel Acosta, El Leito, el Babofo, Vanessa de María. En fin, gente que nos sigue en las redes. Eh, Facebook y en el Instagram y nos mandan sus sus saludos habitualmente, pero teniendo en cuenta este especialísimo eh, escrito que nos mandó nuestro viejo oyente Daniel, vamos a poner al aire entonces a su orquesta preferida. Me refiero a la de Los Ángeles, Ángel D'Agostino y Ángel Vargas, que en 1942 hacen esta versión de Esquinas Porteñas, un, un, una gran pieza de Sebastián Piana y Homero Mansi, que ya mismo vamos a estar escuchando en, en su versión de vinilo. ¿eh? Esquinas Porteñas de Piana Mansi por D'Agostino Vargas para Daniel de Quilmes. Va.
6: barrio porteño, te pintan los muros, la luna y el sol. Te las lunas de invierno en las acuarelas de mi vocación. Treinta tardes conocen mi herida y cien callecitas nos vieron pasar. Se cruzaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no
5: vuelve más.
6: Calle donde la vida amanza, perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle, si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, pa' que la buscaré. Callecita, son de poesía, no vino ni un día felices los dos. Compañera, de en las estrellas se fue la tarde aquella, camino de Dios. donde la vida mansa perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle, si sé que ya está muerta, me en cada puerta, pa' que la buscaré. Callecitas, donde de poesía, no vino ni de un día feliz de los olor. Compañera, de eso la las se después la tarde aquella, camino de Dios.
0: Comunicate con Resonancias al 4-999-0987.
2: Bien, estamos estamos mechando, por supuesto, con los hermanos Ábalos. Nos acompañan de cortina ellos porque todas estas piezas que estás escuchando mientras hablamos aquí le pertenecen a los hermanos Ábalos, que en los 40 eran, digamos, los, los junto tal vez con los hermanos Abrodos eh, y la gente de Buenaventura Luna allí en, 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 en Cuyo, los representantes o los exponentes más importantes del folclore argentino, de la música de raíz, digamos, pero bueno, eh, estamos sumergidos en, en la impronta mítica del tango argentino porque en la década del 40 eh, digamos, es el género por antonomasia de, de nuestra música. ¿no? Es eh, La gran mayoría de las grabaciones de, de la música nacional de entonces corresponden a este género que tenía dos compañías monstruos detrás como eran Odeon y la RCA Víctor. Entonces, la mayoría... Digamos. De, de las grabaciones de, de ese. de ese momento son, son de tango. No las únicas, por supuesto. ¿no? Acá están los ávalos que. de alguna manera. Eh, sopesan. Eh, todo lo que viene así desde el norte. Andrés Chazarreta, me estaba olvidando. ¿no? Andrés Chazarreta también tiene grabaciones en, en. este momento. Bien, escuchamos entonces de 1942. piezas grabadas por la orquesta de Miguel Calogo. piezas grabadas por la orquesta de Aníbal Pichuco Troilo. Eh, recién también eh, oíamos a Ángel D'Agostino y no podemos irnos o, o, o dejar de contar las historias del 42 si no abrevamos en el señor Carlos Di Sarli, que es otro, otro de los grandes directores de orquesta de la época dorada del Gotán. ¿eh? Así que bueno, vamos a escucharlo. El 30 de noviembre, eh, Carlos Di Sarli grabó eh, su versión de organito de la tarde y ya mismo Andre está poniendo el vinilo en circulación.
0: Resonancias. Fase, discos e historias de la década del 40.
2: Impresionante la fuerza que tenía la orquesta de Izarli. ¿eh? Muchos hablan de la de Pugliese, que por supuesto era bien poderosa, bien power, pero esta, mi Dios. Bien, Alberto Podesta cuyo nombre real era Alejandro Washington Alé. Nació en San Juan el 22 de septiembre de 1924, Podesta. En 1939, el muchacho se mudó a Buenos Aires para ingresar a la orquesta de Miguel Caló, a la que hemos escuchado bastante en este programa, en la que debutó profesionalmente con apenas 15 años. 15 añitos tenía este hombre cuando empezó a cantar en la orquesta. De, de Caló Junto a esta agrupación eh, Dejó apenas dos registros Uno de Percal de algo que se hizo famoso En, en la voz de, de Podestá Precisamente Y otra de, muy linda también De Bajo un cielo de estrellas En 1942, tres años después Se incorporó Alberto Podestá Ya tenía eh, los 18 A la orquesta de Carlos Di Sarli eh, A quien escuchábamos recién en la que grabó temas como Al Compás del Corazón, Nada, La Capilla Blanca, bueno, en fin, piezas eh, muy sintomáticas de la época. Pero la consagración eh, definitiva le sobrevendría a este hombre eh, con su interpretación de Alma de Bohemio, que eh, registró como solista de Pedro Laurens, como voz solista, digamos. También tocó en la orquesta de, de Laurens, el señor Alberto Podestá, junto a la que también eh, grabaría Nunca tuvo novio. Bien, esto es apenas un pantallazo de, de esta voz, eh, insigne del de tango argentino, que empieza a aparecer... Eh, como les contaba recién, en esos momentos. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, por suerte, Alberto Podestá, un tipo entrañable, digamos, tenía 87 años cuando hablamos con él, en el año 2012, está la, no, la nota, si la quieren pispiar, está en el página 12 del 3 de, del 3 de septiembre perdón, de 2012, mm, eh, en ocasión de eh, la edición de su último disco, Alberto Podestá, a los 87 años grabó su su último disco, este Personajón, del tango argentino. Eh, otro lugar lindo para, para verlo y conocer mucho sobre él es el Café de los Maestros, eh, ese documental de, de Gustavo Santa Blaya, en la cual en el cual él participa. Bien, eh, van a escuchar parte de esta nota, fue hecha eh, en, un, en un cassette, un, un cassette de 60, un TDK, eh, de los viejos cassettes, y la vamos a poner al aire porque nos parece que es un documento interesantísimo. Porque charlamos, digamos, con un testigo directo de la época que estamos contando. ¿Eh? No es fácil encontrarlos, no es fácil. Bien, Alberto pues, está hablando ¿eh? con resonancias acerca de eh, cómo era el tango en la década del 40. Lo escuchamos.
4: Una época que fue la más brillante ya se conoce acá en Buenos Aires o
2: en todo el mundo, casi...
4: La época del 40. Del 40. Del 40. Se le llama del 40 porque fue la evolución de la salida de Juan Daniel, Pizarri, sí. sí. Caló, eh, Aníbal Troilo, Ricardo Tanturi, y entraron a salir las grandes orquestas, y entraron a salir los grandes bailes, que daban los clubes de acá, todos los clubes de primera división, River, Boca, Racing todos los clubes de barrio que fueron aglomeraciones de gente y muy litos en donde salieron tantas tanta y tantos tanto, tantos tantos compositores nuevos la época de Mariano More, la época de Contuzzi la época de los de, demás de, 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 de Federico, de Pontier, de Nacini en fin, que, daba, que dieron, dieron toda una, una... fue una cosa... explotó una que salieron autores, compositores, tangos nuevos, y toda la gente bailaba y cantaba. Era otro, 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 otra Argentina. Era una Argentina, aparte, una Argentina alegre, entre todo. Más pobre, pero eh, tenía valor la, la, la vida. Tenía valor y, y se leía muy bien, habían había clubes maravillosos.
2: ¿Esto tenía que ver? ¿Tenía ¿Algo que ver con la política o no? no. Con el estado de cosas en no, el país, no, no, económico, no, no, social. No, no, no estuvo. Porque muchos tangos de Villepolo, por ejemplo, de ¿Sí? OPAN se expresa, eh, por lo menos esa Argentina de fines de los 30 o principios de los 40, que es una Argentina. Bueno, ahí está lo que la, la cuestión de los
4: tangos. Claro. La cuestión de los tangos de Villepolo, la cuestión de los tangos de Montiel, la cuestión de Federico, de Espósito, de, 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 de Mariano Mores el tango 1 y todos esos fueron grandes éxitos que eran interpretados por todos los, 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 los tangueros del mundo y principalmente acá era una, una cosa inigualable lo que era el tango por eso se le llamó la época del 40 la época de los grandes compositores de, grandes, de las grandes orquestas salieron muchas personalidades de la orquesta salió Miguel Caló Salió Lezaki, salió Talienzo, salió Ricardo Tartuli, salió Pichupo. Y entonces había todas esas orquestas con cada personalidad que todos hacían éxito y éxito y éxito. Y salían
2: compositores nuevos. Hasta el año 60. ¿no? Bien, ahí lo escuchábamos entonces a Alberto Podestal. Les decíamos: esta es una entrevista que le hicimos en el año 2012. Lamentablemente él después fallecería. Eh, una larga charla en la que habla de Pontier, de Federico, de Francini, de cómo era eh, la Argentina en la década del 40, más pobre pero más linda, digamos, ¿no? De los clubes de, de donde se hacían los bailes en, en Racing, en River, en Boca, de Caló, de Darienzo, de Digepo, bueno, en fin. Un tipo que la mamó, la vivió, digamos, y, y es una autoridad absoluta para contarnos, por supuesto, para contar mucho mejor que nosotros qué pasó. Eh, con el tango en la década del 40 eh, en la década del 40 y precisamente ahora lo vamos a escuchar decíamos que uno de los primeros tangos que Alberto Podestá grabó fue al compás del corazón con la orquesta de, eh, de Carlos, Sarli, de Carlos Sarli. vamos a escucharlo esta grabación eh, corresponde al 9 de abril del año 1942 y bueno, a este hombre que escuchabas hablar recién ahora lo vas a escuchar cantar. Alberto podesta con Di haciendo al compás del corazón.
0: En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian
2: Vitale. A ver, si si esta eh, grabación es del 9 de abril de 1942 y Alberto Podestá nació el 22 de septiembre de 1924, quiere decir que tenía, no había cumplido 18 años, tenía 17, y fíjense la voz que tenía este tipo, ¿no? Parece ya una persona mucho mayor el, 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 me refiero al timbre de voz al otro Podestá haciendo entonces con Carlos Di Sarli al compás del corazón una de las primeras grabaciones como nos decía él en la entrevista que escuchabas antes ¿eh? uno de los primeros tangos que grabó Podestá con Di Sarli, Di Sarli, que había nacido en Bahía Blanca el 7 de enero de 1903, le llevaba más de 20 años a Podestá eh, como saben, pianista, director de orquesta eh recibió por supuesto tuvo como varios, varios momentos en su vida en su vida de Izarli ¿eh? fue y vino de Bahía Blanca varias veces armó y desarmó orquestas varias veces pero ya eh, a principios de los 40 había, tenía una agrupación sólida que es esta que eh, que escuchaba recién, que se presentaba en las mejores radios por supuesto, de la época, en el mundo, en el Splendid, eh, que había tenido una muy buena acogida en la casa Víctor, que no tenía tal vez alardes técnicos, pero sí un compás metronómico este, muy, muy así, este regular, sin fisuras en el sentido de lo rítmico, lúcida también, muy lúcida en cuerdas, tal vez en las cuerdas más afiatada que en, que en los solos, aunque, bueno, aparecían excepciones en este sentido, ¿eh? como excepciones, en el tema de los solos me refiero, como la que vas a escuchar ahora en manos del excelente violinista Roberto Guisado, que por entonces eh, lideraba la línea de violines de la orquesta de Carlos Di Sarli. Esta característica la vas a escuchar ahora en esta versión de la 1000, 500 millones de veces versionada la cumparsita de Gerardo Matos Rodríguez en este caso por la orquesta de Isarly, con una participación muy eh, lucida de, del violinista Roberto Guisado, Yoena suena ya en este momento en Resonancias
0: Comunicate con Resonancias al 4 0987
2: Muy bien, amigos y amigas. Se los avisé el que avisa no traiciona la versión de la comparsita... Eh, sobre todo por el trabajo de violín de guisado en la orquesta de Disarlí, es impresionante. Fue grabada el 12 de noviembre del año 1942 y con esta pieza terminamos nuestro extenso recorrido por ese año que nos abarcó un par de programas. Eh. Ahora vamos a arrancar con 1943. Antes, les digo, estamos trabajando con Sergio Bosco en la operación. Le damos la bienvenida, por supuesto, que el teléfono es el 4999-0987-4999. 0987, ahí pueden llamarnos, no sé, dar alguna opinión, digamos, cantarse un tema, lo que quieran. Si no, está el WhatsApp, que es el 11-3109-5896, por donde nos escribieron Daniel, Miguel y los oyentes que hemos mencionado. Reitero, WhatsApp 11-3109-5896, contestador 499-0987. En el primero pueden escribir, en el segundo tienen que hablar, digamos, ¿no? Bien, les decía, pasamos al año 1943 y, y antes de las palabras, vamos a escuchar una de las primeras grabaciones que hubo en, en ese año específico. A cargo pasaba el compañero Nico Pirchevsky en el programa que nos antecede. Me lo confundo con Pinchevsky, el violinista de. aquel violinista de la pesada del rock y de, de, de varios grupos de rock argentino, Jorge Pinchevski. Nico Spirchewski, nuestro colega que nos antecede, pasó algo a Oscar alemán, eh, a propósito del día de guitarrista, que fue ayer. Y nosotros vamos a retomar esa senda a través de esta pieza que el negro alemán, cuya historia, o por lo menos eh, cuyo eh, trascender durante este momento de su vida, 1943, vamos a estar contando un poco después. Pero antes nos metemos en esta pieza que nos mete en otro. Eh, en otro espacio de género, digamos, ¿no? nos mete en otra, en otra beta musical. Se llama Tico Tico No Fuga. Oscar Alemán, año 1943.
7: Charanguito ahora. Y ese bombito.
2: Discúlpenme, discúlpenme, amigos. Había, digamos, este, me apuré. Oscar alemán estaba en el baño. ¿Volvió ya, Sergio? Volvió. Listo, ahí va. Alemán.
0: Resonancias en Folclórica
2: 98.7 Bien, ahí lo escuchaban entonces a Oscar Alemán. Como siempre se escucha en la grabación, ¿no? La cercanía con la gente. Los que aplaudían parecía que estaban al lado suyo. ¿Mm? Tico, Tico, no fuga, ¿eh? 1943. Eran las épocas en las que Alemán, ¿saben? Gran músico argentino, no solo de jazz, sino de muchos géneros que ha recorrido el mundo, que ha sido admirado nada más y nada menos que por Diango Reisner, por nombrar, o por Josefine ba Baker, con la que actuó mucho, bueno, historias. Alemán se codiaba con gente como Aristóteles o Nazis en el año 43. Eh, se habían conocido en una boite, en la boite fragata en realidad de Punta del Este, allí en el Uruguay. Eh, cuando Alemán tenía un sexteto que formaba, por entonces, o sea, los que acaban de escuchar son Manuel Gavinovich en violín, Rogelio Robledo en piano, Guillermo Barbieri, el gato Barbieri en guitarra rítmica, Luis Gavinovich en bajo y Ramón, Ramón Caravaca en batería. los músicos acompañaban a Oscar Alemán eh, en esos momentos de su vida en los que se codiaba con eh, gente muy rica, ¿no? O nazis. Bien, con esta banda, con este sexteto, eh, Alemán debutó en la confitería Adlon de Buenos Aires en el mes de abril del año 1943 y se cuenta que hacía hasta dos o tres shows por noche en cabarets, clubes de barrio, teatros, en fin, una, una época Alemán iba a tener a lo largo de su vida, ya, ya habremos de contar eh, fragmentos de, de, de su historia, digamos, ¿no? Momentos de, 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 de gran exposición, de gran producción, de, de, de muchos shows, de mucha creatividad y momentos muy oscuros relacionados con problemas con mujeres, con el alcohol, en fin. Tuvo una vida intensa, ajetrada. Eh, en este momento lo encontramos en un punto alto de su trayecto, ¿eh? Eh, la vida le sonreía al negro Bebía mucho E invitaba a los mejores vinos y champagnes En esos teatros O en esos clubes O en esos cabalets que tocaba Le iba bien, tenía dinero Recorría el mundo Tocaba mucho Y estaba absolutamente en la cresta de la ola. Esto después se iba a modificar. Bien, lo detectamos acá y lo dejamos acá a Oscar Alemán en el año 1943. Mes de abril graba esta otra versión que vas a escuchar ahora llamada Limehouse Blues.
4: Buenas noches, Horacio de Munro, con ustedes para recordar a Fausto Frontera que hoy hubiera cumplido 125 años. Cuando apurada a pasar rumbo, quién sabe qué parte, haciendo lucir con arte tu silueta al caminar, la de, yendo, de taquear, que tenés de mi longuera, callejera, callejera, ¿a dónde irás a parar?
2: Bien, eso, eso me gustó, ¿no? El, 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 el tópico variopinto nos llamó Horacio de Munro para cantar, eh, festejar, conmemorar los 125 años que hubiese cumplido hoy, frontera. Bien, estamos en el 4999-0987, reitero, 499 0987 el WhatsApp es el 11-3109-5896. Bien, decíamos que la década del 40 eh, está... Si bien, digamos, este, casi monopolizada por las grabaciones de tango que venimos escuchando a lo largo de varios programas ya, también tiene otras cosas, ¿no? Escuchábamos recién a Oscar Alemán con, con sus versiones del año 43, más relacionadas tal vez con el swing, con el jazz, en fin, con otros géneros más universales. Y también, bueno, eh, las cuestiones nuestras, las folclóricas, como esta de Los Hermanos Ábalos, que está sonando, ¿ves? Esto de la década del 40,
0: Resonancias en Folclórica
2: 98.7 Y sí, ¿no? Como un dato más de época, el minuel federal por, por los hermanos Ábalos. Estamos recorriendo el año 1943, Oscar Alemán, los hermanos Ábalos. Y ahora nos vamos a meter de nuevo en la orquesta de Miguel Caló, eh, que por esa época grabó muchísimo. Y por supuesto no nos podemos dar el lujo de dejarlo afuera. A Caló porque fue una de las grandes orquestas de... Del momento, como decíamos, como las grandes, de, como la de Laurens, como la de Dizarli, como la que toda, todas las que vamos a escuchar, la de Troilo, es decir, la década del 40 es impresionante la cantidad de producción tanguera que hay lo, los, los, los poetas del tango, los compositores, los directores de orquesta, los bandoneonistas, los músicos, los violinistas, es impresionante, digamos, es impresionante. Así que. Bueno, estamos festejando esta época, vamos por el año 1943 y vamos a escuchar al señor eh, Miguel Caló, que eh, eh, ya había dejado a Raúl Verón, que había sido quien grabó con él durante los primeros años de la década del 40, 41-42, y había contratado a otro muy buen cantor, muy buen cantor, muy popular además, muy seguido por, por las mujeres, era muy fachero el tipo, que es Raúl Iriarte ¿Eh? así que vamos a escuchar eh, de 1943 dos piezas que eh, el señor Caló y su orquesta graban con eh, esta voz tan característica, característica perdón, de, de, la, de los primeros años de la década del 40 que es la de Raúl Iriarte dos piezas son a mí me llaman tango a mí me llaman Juan Tango primero y después Cada día te extraño más
7: a mí me llaman cuantando para que voy a contar
3: Con de agua florida y pareja, bajo el ala del chambergo, un genio y figura de mi ciudad,
7: A mí me llaman cuantas, para que no. Te encuentro cada día. He querido callar mi sentimiento, mostrar mi indiferencia. Yo os con...
2: María Estelita, Susana y Raúl de Balvanera. Nosotros somos oyentes de La Nacional todo el día, pero te descubrimos hace dos o tres semanas. Te agradecemos el programa, una belleza, y aparte le das mucha alegría y mucha paz a mi marido que le encantan los tangos. Te queremos mucho, un beso grande y seguís así. Chau. Bueno, muchas gracias María. María Estelita, ¿no? Muy bien, bueno, un gustazo Susana, Raúl, un gran abrazo a Raúl. De Balvanera, sí, estamos con, esto, con estos tangos porque eh, la recorrida ahora, como explico siempre, es por la década del 40. Arrancamos con los 20, los 30, los 40, digamos, ¿no? Y después seguiremos, aparecerán otros géneros, aparecerá el folclore, la chacarera, la cueca, en fin, todo. Pero ahora es muy tanguero, así que Raúl, disfrute nomás, amigo. Escuchando, por ejemplo... A un tocayo suyo, Raúl Iriarte. Recién lo escuchaban cantando eh, dos temas con la orquesta de Miguel Caló. A mí me llaman Juan Tango y cada día te extraño más. Muy buena voz la de Iriarte. Eh, que nació en Barracas, eh, en Barracas, pero a los tres meses ya estaba viviendo el hombre en San Isidro. Iriarte que debutó a los 17 años en Radio Prieto, acompañado por las guitarras de Isario Durante y de Lucci, ese famoso trío de los 3D, digamos, ¿no? Lisario Durante y de Lucci, eh, Iriarti, que tenía un, un registro barítono una dicción muy, muy clara, eh, características que, por supuesto, asociadas a, a, su, a su pinta, digamos, tenía como mucha entrada en, en las orquestas. Por supuesto, siempre el cantor es, eh, el que es la cara visible de un gran grupo que detrás eh, salva a las papas muchas veces. Pero en este caso, digamos, el tipo tenía, tenía como una especie de, de impronta propia muy importante. Eh, el primero que se, que se lo llevó a su agrupación fue el maestro Mario Arceboni, en 1938 después se integró a la orquesta de Enrique Forte hasta que a principios de 1943 que es el año que estamos recorriendo ahora se integra a la de Miguel Caló en reemplazo de Don Alberto Podesta que se iría a cantar con Pedro Laurens Parecía los equipos de fútbol, ¿viste? El 9 de Racing se fue a Boca y, y el de 7 de Boca se fue a Independiente y así. Bueno, los cantores en las orquestas y los músicos también eran algo parecido, ¿no? Se daban estos pases eh, de orquesta que servían de alguna manera para enriquecer eh, las estéticas, ¿no? Pero bueno rondan todos eh. nos vamos a ir reencontrando cada vez que aparezca una nueva orquesta con cantores que ya escuchábamos con violinistas que ya escuchábamos con eh, pianistas que ya escuchamos en otras orquestas bien eh, otro de los temas que eh, caló graba con iriarte eh, en voz es esta hermosísima pieza llamada cuando talla los recuerdos que le pertenece a rafael rossi en música y enrique Cadícamo. Eh, a Rafael Rossi, digamos, ahí está, sí. Por Caló Iriarte cuando tallan los recuerdos año 1943.
7: se me sube a la cabeza una extraña vocación es la pena de estar solo en la tarde con el frío que a mi gris melancolía la trabaja de emoción aquí está mi orgullo de antes, el de de mi pasado viejo fue que he dejado para siempre en un rincón en la tarde bocadora tu teclado amarillento está mudo y ya lo siento tu lenguaje resonó mi viejo fue el de querido, voy corriendo a tu suerte, las horas que hemos vivido, hoy las cubre el olvido y la ronda la muerte. Mi viejo fue el de malevo. Porque pa' siempre dejen tu registro enterrado mi corazón. Siempre es que en tu registro, enterrado mi corazón.
0: Resonancias en Folclórica
2: noventa y ocho siete. Seguimos con la dupla Caló-Iriarte. Mañana iré temprano es un tango de Carlos Barr y Enrique Francini que fue grabado precisamente por primera vez el 10 de agosto de 1943 por Caló-Iriarte. Eh, arropado por una bella melodía de, de Francini que por entonces era el primer violín de la orquesta de Miguel Caló. Otra cosa para parar el oído, ¿no? El violín de Francini y los arreglos instrumentales de otro grande del tango argentino como fue Osmar Maderna el pianista Maderna el, band el bandoneón que suena eh, es el de Armando Pontier Francini Pontier Maderna mi Dios otra que la orquesta de, de Troilo ¿no? ¿Qué, qué seleccionado era Boca y River eh, y contornea el tinte melancólico el señor Pontier de esta pieza que se tornaría muy pero muy popular, si bien lo era ya en los orígenes, cuando la grabó Julio Sosa en 1961 la versión que vamos a escuchar nosotros es por supuesto, como lo dijimos, la que hace en calor con Iriarte con Armando Pontier reitero, en Bandoneón Enrique Francini que además eh, es uno de los que la... La compuso en eh, violín y Osmar Maderna Que además de arreglarlo eh, toca el piano ¿eh? Mañana iré temprano, Caló, Iriarte Y todos estos monstruitos aquí por Resonancias
7: el cielo tiene golondrina, el árbol flore la aroma, pero tú siempre sigues una y yo vivo un notorio. De
0: Resonancias Fase, discos e historias de la década del 40
2: Algunas, algunas cosillas eh, contextuales del año 1943 El 4 de junio, el 4 de, junio de, ese, de ese año se produjo el golpe de estado que paradójicamente o paradojalmente eh, puso fin a la década infame eh, a la década de las expoliaciones, de los fraudes eh, típicos de de ese momento el grupo de oficiales unidos entre los cuales estaba Juan Perón derrocó al presidente filonazi Ramón Castillo digamos que no había querido romper con, con las fuerzas del eje durante su gobierno y eh, gobernó tres años hasta que bueno este, este gobierno de facto llamó a elecciones de, en febrero de 1946 que terminó eh, fueron las elecciones que terminaron con el triunfo de de Juan, de Juan Perón, que asumió eh, en junio del 46, a la presidencia, tres años después del de golpe del 43. En esos, eh, en esos tres años se sucedieron tres presidentes. Arturo Rawson, que duró apenas tres días, fue el primero. Pedro Pablo Ramírez, eh, el ultramontano Ramírez, fue el segundo. Y Edelmiro Farrell, el, el tercero, es decir, el, el que está antes... De, de la llegada de Perón a, a la presidencia Perón que por supuesto había sido el hombre más importante de, de ese gobierno Además de vicepresidente Había sido director de trabajo y previsión social Ministro de guerra En fin eh, Entabló también una relación muy fructífera Y sin, sin antecedentes En la historia argentina Entre los sectores de poder Y, y los sindicatos Digamos la clase obrera nucleada en algunos sindicatos ¿no? En la CGT En fin Mientras tanto, esta era la música que sonaba en nuestra nación. En nuestra nación. Eh, seguimos con Caló, pero cambiamos el cantor. Eh. El cantor es eh, Raúl Verón, como escuchábamos al principio. Y vamos a escuchar por eh, los dos, por Caló y Verón. Eh, dos piezas. Dos piezas. Mientras gobernaba el GO, el grupo de oficiales unidos, Caló. Y Verón hacían La abandoné y no sabía Y entre sueños Antes les digo, como faltan 7 minutos para irnos Nos estamos despidiendo Estuvo Sergio Bosco en la operación técnica Le agradecemos por supuesto eh, Mi nombre es Cristian Vitale Nos vamos a reencontrar El próximo viernes a la medianoche Es decir, sábado a las 0 hora eh, Aquí en Radio Nacional Folclórica Esto se llama Resonancias Es un recorrido histórico, musical Por... por eh, nuestras músicas nacionales y populares y ahora sí eh, eh, les vuelvo a presentar las dos piezas La abandoné y no sabía eh, de José Canet por Caló y Verón y después para finalizar y dar paso a, al programa de Nora Masi Entre Sueños, que es un tema de Anselmo Ayeta y Juan Polito eh, la música les pertenece a Aieta y a Polito y la letra a Francisco García Jiménez también por Miguel Caló y orquesta con eh, Verón en voz amigos y amigas, adiós
1: De fandangos, a cuna duende los hombres de bandoneones Nació este tango, nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte. Cuando me gusta sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Por eso que esta noche, siento el reproche del corazón La abandoné y no sabía, de que le estaba queriendo Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo La abandoné y no sabía, que el corazón me engañaba y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar, ¿a dónde iré sin su amor? La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba, y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar, ¿a dónde iré,
3: mi amor?
1: nuevo álzamo de amor en mi sufrir, sé sueño, caricia y arrullo, de voz. Ya no diré cómo decir el orfandad de mi dolor, quién sabe tú contestarás y si de mí te acordarás mientras me muero cinco adiós.
5: Pasado.
7: La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor
5: dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de pecar.